0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Smeru SD, Roberta Fica. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Fica, toto je jedna zo série našich diskusí, kde sa tradične venujeme aj v hodnoteniu prvej polovice volebného obdobia, ale keďže máme veľmi veľa aj aktuálnych politických otázok, tak nakoniec to bude taký mix, kde by som sa vás pýtal aj na to, ako to z uhlu pohľadu opozičnej strany vidíte, výsledky plusy a minusy tých prvých dvoch rokov, ale začnem aktuálnou tému, prečítam do správy TASR. Národná rada minulý týždeň v útorok schválila protiinflačnú pomoc zdelené ministerstvo financií, opotrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa, zahrňajú 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa, ako uvádza TASR, zákon podporilo 83 za 131 prítomných poslancov. Prečo nie aj vaši? Je to predsa len pomoc pre rodiny s deťmi.
1: Pán redaktor, chcel by som zdôrazniť, že tento rok sme svedkami brutálneho zdražovania. Možno teraz inflácia nie je na úrovni okolo 12 Každý teda nech si odráta 12 zo svojich vkladov, úspor, splatov. A rovnako každý vie, že o toľko viac platí v prípade akýkoľvek nákupov alebo služieb. Ak niekto ponúkne ako odpovede na takéto drastické zdražovanie, ktoré má stúpajúcu tendenciu, do konca roka čakáme 15-16 infláciu. A niekto povie, že v roku 2022, ktorý rozhodujúci, zvýši o 4 eur rodinný prídavok. Jednorazovo v máji dá ako rodinný prídavok 75 eur, len za máj. A v priemere v roku 2022 zvýši bonus daňový o 22 eur. A tvrdí, že toto je tá odpovedná zdražovanie, my to považujeme za výsmeh. Ešte raz, žiadnych 200 eur. Tento rok dostane rodina, a nech na to zabudnú dôchodcovia, bezdetné deti, rodiny, ktoré majú dospadé deti. Len tie rodiny, ktoré majú deti. Dostane 75 eur, dostane 4 eura na rodinný prídavok mesačne a dostane v priemere 22-23 eur ako navýšenie daňového bonusu. Ja nechcem nieť zodpovednosť za to, že... To je výsmech, čo urbila táto vláda na koalície. my sme dokonca navrhovali veľmi konštruktívne, že kde ešte získať ďalšie peniaze na väčšiu pomoc. Aby sme reálne tým rodinám pomohli. Potrebujeme každej rodine dať 1500 eur. Alebo každej domácnosti, nie do toho zaradíme všetkých. A táto vláda na to peniaze má. Má vyšší výber daní. My sme ponúkali ešte, aby sme išli do zavedenia bankovej dane. A kladieme si otázku, prečo berú peniaze mestám a obcám, k obciám, z ktorých to chcú celé financovať, ale bankám, ktoré majú rekordné zisky, nezobrali len jedno jediné euro. Za týchto podmienok oklamali celú verejnosť, vylúčili celý rád domácností z akýkoľvek pomoci, nechali ich vystavených obrovskému zdražovaniu a ešte to zobrali mestám a obciám, ktoré to po komunálnych hoľbách budú musieť od tých ľudí dostať naspäť v podobe zvýšených daní alebo možno poplatkov za služby.
0: Preto... Dobre, ale ak to prezidentka vráti. Lebo zase, prezidentka to vráti, bude to potrebovať minimálne 76 hlasov v parlamente, aby to prešlo. A je to aspoň niečo. My budeme navrhovať, no nie je to nič. V roku 2022 je to nič. Viete,
1: všetci hovoria o nejakej prorodinej politike, alebo dokonca každý hovorí o nejakej revolúcii. Pamätáte sa, pán redaktor, že naša vláda zdvihla rodičovský príspevok o 150 eur mesačne? My sme povedali, že pôjdeme z 220 eur na 370 eur, keď bol pracujúci rodič. My sme zvýšili materskú na úroveň čistého príjmu ženy, predtým ako na to materskú, takže žena išla. Obedy zadarmo. Veď ak zaplatíte dieťaťu na 3 mesiace obedy v škole, tak platíte 90 eur, lebo približne tých 30 eur na mesiac musíte rátať. Veď ani len tie obedy zadarmo, ktoré sme my mali a ktoré oni zrušili, nevedia nahradiť týmito opatreniami. My sme ale nekričali, keď sme dávali vlaky zadarmo, keď sme robili školské výlety zadarmo, boli obedy zadarmo a ďalšie a ďalšie veci, vrátanie zdvíhania rodičovského príspevku a materskej, že toto je nejaká revolúcia. Toto, čo dali, je nič v porovnaní s tým, čo sme urobili my. Takže naše odpovedenie. No
0: ale to boli ekonomicky dobré roky. To teraz, 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 no, nemôžete no.
1: povedať, že my sme si takisto prešli v mnohých situáciách finančným peklom, ale my dobre vieme, že vládna koalícia disponuje 800 až 900 miliónmi eur, ktoré získali z lepšieho výberu alebo teda z vyššieho výberu daní. A my im sami ponúkame, že schválme spoločne bankový odvod, ktorý garantuje vláde, že v roku 2022 ešte z neho môže mať 160 miliónov, lebo sa bavíme o polovičke roka a na budúci rok môže mať z toho 320 miliónov eur. Prečo ešte? Nech mi to niekto vysvetlí. Prečo berieme mesta v obciama, oni sa celkom oprávene búria, viete, že sú v štrajkovej pohotovosti, a prečo neberieme tým, neberieme tým banka? Takže moja odpovede je nasledovňa. Nasledujúce mesiace, okrem teda hlavnej agendy, a to bude referendum v predčasných parlamentných voľbách, budeme neustále predkladať do parlamentu návrhy, na zdaňovanie monopolov, na zdaňovanie bank, lebo treba brať peniaze tam, kde sú, a z týchto peňazí financovať akúkoľvek podporu pre verejnosť, ktorá tú podporu na zdražovanie potrebuje. Ale ak prezidentka vráti ja toto pani prezidentka hovorí, nebudem, je to je právo či vráti alebo nevráti tento balík. Naša odpoveď nie, lebo to je písme v roku 2022. To, čo táto vláda sa tvári, že nikomu niečo dala, je výsme. Nedala do no. nikomu nič.
0: No jeden zo zdrajov by mohla byť aj tá, to mimoriadne zdanenie výhody z predaja rúskej ropy. Vieme, že rúska ropa je lacnejšia, Slovna môže zatiaľ spracovávať, na Slovensko prichádza, získava z toho istú výhodu na trhu a vláda uvažuje, že by túto výhodu zdanila a z toho získala zdroje. Tento návrh sa ale presunul až na ďalšiu schôdzu, to znamená, ešte pred vami ako poslancami stojí. Ako uvažujete v smere ohľadne tohto návrhu? Predovšetkým
1: tento návrh nie je na stole, takže nemáme o čom hlasovať. Bolo preložený na ďalšiu schôdzu Národnej rady, ale pokiaľ ide o získavanie zdrojov za firmy, ktoré majú nadštandardné získy, proti tejto filozofii smer sociálna demokracia nie je. Pozrieme sa, aký návrh bude predložený a podľa toho sa rozhodneme. Ale pre nás je prioritné, opakujem prioritné, aby sme bankám zobrali a zaviedli im osobitný bankový odvod, ako sme to robili niekoľko rokov, keď bol smer sociálna demokracia vo vláde, lebo tam sú reálne zdroje. Mimochodom, o tej roke, keď hovoríte, aby sme boli veľmi aktuálni, je summit momentálne v Bruseli, lídrov. Iba jednu vetu k tomu chcem povedať. Kto je opäť víťazom tohto summitu? Výťazom tohto summitu je Viktor Orbán. Tak ako bol víťazom aj v minulosti, keď sa napríklad riešili právne otázky a keď sa začali viazať európske fondy s právnym štátom aj vtedy to Orbán vyral. Lebo robi konzistentnú politiku, od začiatku hovorí, čo chce. Myslím si, že dnes by mal pán Heger zobrať veľkú kysňu dobreho slovenského vína a mal by ju zaniesť Orbánovi, pretože Orbán vybavil, nie Heger, Heger podporoval všetky tie americké nezmysly, ktoré sa pretláčajú cez Európsku komisiu, Orbán vybavil aj pre Slovensko, že existuje výnimka na dodávku ruskej ropy cez do družba. Dobre, v poriadku sú to nejaké sankcie, ktoré hovoria, že sa nebude môcť dovážať Ruská ropa tankermi alebo inou cestou. A je to veľký objem Ruskej ropy. Toto určite je niečo, čo bude cítiť Ruska federácia, hoci ja si myslím, že majú alternatívne trhy, ako je India, Čína a ďalšie a ďalšie. Ale v prípade Slovenska, Českej republiky a Maďarska, treba to povedať, bol to Viktor Orbán, ktorý zabojoval a zabezpečil, že ropovod družba ide ďalej, že tam je nejaká výnimka na niekoľko rokov, a veľmi správne by tieto krajiny mali žiadať aj náhradu výdavkov, ktoré sú spojené so zmenou technológií, pretože nemôžete technológiu, ktorá je na ťažkú rúskú ropu, len tak použiť na ľahkú ropu, ktorá príde od nekadiel inakadiel. Znovu Heger zlyhal na plnej čiare. A smial som sa, keď som videl, ako Heger presviečal Viktora Orbána pred samým tom, že aby pristúpil na podmienky, ktoré navrhuje Európska komisia. Tak Heger, ktorý nemá žiadnu politickú moc ktorý hovorí, že nad ním je koaličná rada, že on vlastne nič nemôže, takých chudáčik, ktorý sedne na úrade vlády. Ide presviečať chlapá, ktorý od samého začiatku bol konzistentný a povedal, nebudem súhlasiť s týmito nezmyslami, pokiaľ ide o robu, lebo nás to všetkých ohrozuje a poškodzuje, už to konečne pochopme. Dáviac má tak silný mandát Orbán, o akom sa nemôže Hegerovi ani len, ani len snímať. Čiže Heger všetko prehral a opäť môžu poďakovať za konzistentnosť Viktorovi Orbánovi.
0: Poďme k tomu referendu. Otvárate aj s ďalšími opozičnými stranami spolu s hlasom so slovenskou naradnou stranou znovu otázku referenda, ktoré ale už raz pani prezidentka dala posúdiť ústavnému súdu a ten konštatoval, že referendum o predčasných voľbách na Slovensku nie je v súlade s ústavou. To znamená, môžete vyzbierať na tú, tú pečičnú akciu aj veľké množstvo hlasov. Naposledy to bolo 600 tisíc. Uh, nič to nie je platné jednoducho prezidentka vtedy to referendum nevypísala prečo si myslíte že teraz keď nejako inak naformulujete otázku že to dopadne inak predovšetkým
1: treba všetkým treba povedať že referendum je za danej situácie jediná možnosť ako odstaviť túto vládu pre riadnej voľby pre riadnej voľby v roku 2024 a do vtedy hrozné škody ja si ani nemyslím, že je treba tu míňať čas charakteristikou tejto vlády. Táto vláda je prekonaná. Táto vláda je v podstate rozpadnutá a sú pohromade len preto, lebo si myslia, že nie je možné zorganizovať predčasné parlamentné voľby a že tam budú až do roku 2024. Čiže nemá žiadny zmysel, pán redaktor, teraz hovoriť, akí sú. My všetci dobre vieme, akí sú. Je to čistá jedna katastrofa. Ubližujú ľuďom. Nechcem hovoriť teraz o deštrukcii právneho štátu. Pozrite sa, ako nechali ľudí na pospas. Viete, ako to bola urážka tých ľudí, keď tam čakali v tom Maďarsku na tej benzínovej pumpy? Ja som sa tam bol pozrieť. To boli obrovské rady aut so slovenskými značkami a tí ľudia boli v Maďarsku. To je tak trápne. Viete, že idete do cudzej krajiny, by ste si, si kúpili o 50 alebo 60 centov lacnejší benzín, čo samozrejme na jednej nádrži robilo 35-40 eur. A sú tu ďalšie iné momenty. Pozrite sa na ich kultúru vládnutia. Pozrite sa, ako vôbec nepoužívajú sociálny dialog. Preto dnes je na stole otázka prekonania vlády a ponúknutia iného typu vládnutia. redaktor my sme urobili všelijaké chyby, ale jednu vec sme určite nechybovali. A to bolo, že sme viedli normálny dialog s partnermi. Nám sa nemohlo stať to, čo sa teraz stalo s mestami a obcami. My sme pravidelne rokovali so zamestnávateľmi, zamestnancami, že prvé, čo musí nová vláda polúknúť Slovensku, je ukludnenie situácie, návrat elementárnej politickej kultúry, aby sa nútrokoličné spory nestali predmetom väčšej verejnej diskusie a samozrejme návrat k sociálnemu dialógu. Bez sociálneho dialógu neviete prijímať žiadne
0: rozhodnutia. Nie no, už ste nikdy teraz... pri novej vláde, ale... Ne, ja, viem, zatiaľ, či, zatiaľ... ja viem, ja len chcem ne. povedať,
1: že... Pre všetkých je vláda prekonaná my musíme teraz ponúknuť tie verejnosti. Okrem tlačových konferencií, protestov, tie protesty budú určite pokračovať a budeme ich organizovať aj ďalšiu možnosť, lebo inak musíme tie verejnosti povedať, no tak budete odkázaní iba na naše tlačové konferencie a na protesty, ale bohužiaľ voľby budú až niekedy vo februári v roku 2024, čo veľká časť verejnosti, veď 80% ľudí nedôvoduje tejto vláde, nechce akceptovať. Referendum, ktoré prezidentka zmarila malo otázku, pán redaktor, na ktorú už predtým boli dve referenda. Súhlasíte, dve referenda sa konali v minulosti na
0: otázku. Ale nie s tým, že ho zmarila, uh, len Ačkáte, s tým, že ne, už ne, boli ne, referenda. Ne, ne, ne,
1: do, ešte raz. Otázka, ktorú prezidentka zmarila, alebo referendum, ktoré bolo zmarené prezidentkou. Takéto to už bolo dvakrát predtým na tú istú otázku. Čiže my sme Bonafide v dobrej viere dali tret, tretíkrát tú istú otázku a išli sme do referenda aby ľudia rozhodli, či chcú, alebo nechcú predčasné parlamentné voľby. Prezidentka, keďže je súčasťou vládnej koalície, to je úplne evidentné, že ona je v podstate ako keby ďalším kolesom na, na, na tom vozidle tej vládnej koalície, sa rozhodla, neviem, kto dal pokyn, toto nebolo z jej hlavy a referendum zmarila. My teraz stojíme pred vážnou úlohou. Máme rozhodnutie ústavného súdu, ktoré niečo hovorí. Toto rozhodnutie ústavného súdu v podstate hovorí, že... Ani nie je možné vyvolať predčasné parlamentné voľby, čo je nezmysel. Predsa vy musíte mať v rukách nejaký politický nástroj, keď dôjde ku kríze, aby ste tú krízu vedeli riešiť. Preto ideme do jednej jedinej otázky. Tá otázka bude mať charakter ústavného textu, teda navrhujeme slovenskej verejnosti, že či sú za takúto zmenu ústavy. A tam je presne naformulované, čo chceme, aby bolo zmenené, pokiaľ ide o referendum, predčasné parlamentné voľby a skrátenie volebného obdobia. Áno, pane redaktor. My musíme rátať s tým, že prezidentka ako súčasť vládnej koalície opäť hodí záchranné koleso tejto rozhádanej vláde a pomôže tým, že toto referendum opätovne zmarí. Ale my máme povinnosť ísť proti tomu a vysvetľovať pani prezidentke, že jej povinnosťové chrániť záujmy Slovenskej republiky a nie záujmy Matoviča a Lipšica. Toto je budeme musieť hovoriť. Čiže my teraz predložíme otázku. Tá otázka bude predmetom ešte možno dvojtýždňového odborného posudzovania. Ja budem oslovovať všetky politické strany, ktoré budú mať záujem, budem oslovovať sociálnych partnerov a opätovne im budem hovoriť, dámy a páni, my vám nedávame ponuku ľavicového videnia sveta teraz. My nechceme kvôli tomu parlamentné voľby. My chceme parlamentné voľby kvôli tomu, aby sa krajina ukludnila a vrátili sme sa k normálnemu dialógu, ktorý tu nemáme. Vy ste nás niekedy videli, pán redaktor, že ja by som sa takto správal verejne s Andrejom Dankom a s Belom Bugárom. To tu nikdy nebolo. Ak aj bol nejaký konflikt, my ho vedeli vyriešiť. Jednoducho, tak hlboko padla politická kultúra, prestali fungovať demokratické inštitúty, že my musíme ponúknuť tej verejnosti, dámy a páni. Ponúkame novú formu vládnutia, demokratickú, právnu, založenú na sociálnom dialógu. O obsahu sa nebavíme, lebo je pravicové videnie, ktoré ja musím rešpektovať, je liberálne videnie, ktoré musím rešpektovať, a je ľavicové videnie, ktoré presadzujem ja. Máme plán. Plán je vyzberať do dvoch mesiacov 350 tisíc podpisov. Prezidentka potom, čo dostane petičnú akciu, sa buď obráti na ústavný súd, alebo do mesiaca musí referendum vyhlásiť. A potom sa musí konať do 90 dní od vyhlásenia referenda. Ako to rátame, tak to rátame. Presne v deň komunálnych volieb sa môže konať referendum.
0: Ak, Čiže už, ušetri, ak, výslež... ak by to všetko podľa, podľa tejto predstavení. Ja, ja
1: to rešpektujem, ale ja opakujem ešte raz. Pani prezidentka sa musí opätovne dobre poobzerať. Chápem, že bude, bude mať obrovské tlaky zo zahraničia. Ona, dobre vieme, že je pod tlakom cudzích záujmov. Bude chceť zase zachraňovať túto vládnu koalíciu. Ale otázka je jednoduchá. Pani prezidentka Čaputová, ste tu za to, aby naďalej v tejto krajine vládol Blázon Matovič? Ste za to, aby tu riadil procesy typické pre 50. roky z minulého storočia nejaký Lipšic? Ste za to, aby ste boli svetkyňou rozhádanej, rozbitej vládnej koalície, ktorá pre ľudí nič nerobí? Alebo ste za to, aby sme sa vrátili k normálnemu, demokratickému a právnemu zriadeniu, tak, ako sa patrí ako sa píše v ústave Slovenskej republiky? Pani prezidentka sa môže rozhodnúť, ale my už musíme tej verejnosti niečo ponúpiť. Ak máte 80 nedôveru, pán redaktor, nemôžete, nemôžete len organizovať mítingy. My ich vieme zorganizovať, Vy to vidíte, že ich vieme zorganizovať. Aj tam chodí obrovské množstvo ľudí na tie mítingy. A ideme znovu teraz zrobiť. ideme sa prvýkrát stretnúť opäť na Cyrila Metoda. Potom nás uvidíte vo veľkom množstve 17. alebo 16. lebo je 30 rokov deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky. Potom nás uvidíte na SMP. Tam som teda veľmi zvedavý, či pani prezidentka bude mať odvahu ísť na SMP niekde, potom ako vyznamenala fašistov. Potom máme 1. september, budeme robiť veľké zhromaždenie pred ústavným súdom v Košiciach. Toto my idem robiť, ale to je málo. Tá verejnosť musí dostať do rúk nástroj, ako túto krízu vyriešiť.
0: Mám tu tie otázky ohľadne volebného obdobia. Je pravda, že prvé dva roky prebehli vlastne úplne štandardne. V podobí pandémie koronavírusu sa tento štát vlastne potýkal s problémami, aké nikdy predtým v živote nemal. No a ledva, tá pandémia ako keby ústúpila, pretože prišiel riešil variant Omikron, ktorý vyzerá, že nie je až taký agresívny alebo až taký vražedný, ako boli tie predchádzajúce, e, tak sa rozbáhol konflikt na Ukrajine, ktorý opäť vytvoril obrovské množstvo ďalších neštandardných e, problémov, ktorých je tento štát. Vy ste povedali, a už to to relácii...
1: V čom my máme, čo máme spoločné s vojnou na Ukrajine, pán redaktor? Prosím, nevytvárajme, prepáčte, čo sa vám skočil teraz do vašej otázky, ale nevytvárajme atmosféru, že... No, Chudáci v tej vláde, veď oni stále majú nejaké problémy. Čo má táto vláda a čo má táto krajina spoločné z Ukrají
0: slovenom? No, veľmi jednoducho, nič. táto vláda má s toho vojnou spoločné tie dopady, pretože máme tu veľkú migráciu z Ukrajiny, ktorá prichádza na naše územie. Máme samozrejme problémy Pane, takto, energetického charakteru. tak to
1: zase, zase, prosím, e, budeme e, veľmi korektní. Ale máme. Uprí,
0: Ešte raz, buďme korektní voči, voči
1: verejnosť. Ak sa pozrieme na situáciu, ktorá je dnes... Podstatne viacej ľudí sa vracia na územie Ukrajiny, a ako z územia Ukrajiny vstupuje na Slovensku. Dúfam, že súhlasíte. Tie pomery sa zmenili. Po ďalšie. Ak zoberiete celkový počet ľudí, ktorí prekročili ukrajinsko-slovenské hranice, tak z nich možno, možno 80% išlo ďalej, ale len časť tých ľudí zostala tu na Slovensku. Dalo by sa o mnohých veciach polemizovať, že či všetci naozaj potrebovali pomoc, alebo ako potrebovali pomoc. Ak niekto tvrdí, Takže postarať sa o 50-60 tisíc ľudí má zrujnovať túto krajinu, tak klame. Prosím, vojna na Ukrajine mala byť zvládnutá úplne inak. Nemali sme tam posielať žiadne zbranie. Od začiatku sme mali jasne bojovať za naše energetické záujmy. Chvala Bohu, dnes sú takí lídry svetoví, ako je nemecký spolkový kancelár, ktorý povedal, zabudnite na to, že tu budeme riešiť blokovanie ruského plynu, lebo nám zrujnujete nemeckú ekonomiku. Nemci veľmi správne pochopili, že si nemôžu dovrieť nechať zruinovať krajinu kvôli vojne. Storov ani Nemecko nemá ani sporočné. Čiže bolo treba sa starať o plín, bolo treba sa starať o ropu, ale to nám vybavili Viktor Orbán znovu. Vláda by mala poslať blahoprajný telegram za to, že ako Orbán pomohol Slovenskej republike. Mali sme hľadať príležitosti. Prečo sa všetci vyhovorili o nejakú vojnu? Nehovoriac o tom, že ak sa pozrieme spätne, na to, čo sa dialo okolo covidu netransparentné nákupy, niekto na tom strašne zarobil. Viete, a zaujímavé bolo, že vôbec sa to neukázalo o nezamestnanosti, tak potom, aký problém tá krajina má, keď v podstate tá nezamestnanosť sa nejako výrazne nemenila. Takže je to problém, ja som si tiež zažil svoj problém. Predsa v roku 2009 bola naštartovaná svetová finančná kríza a to tiež nebola sranda a museli sme riešiť a hľadali sme riešenia v dialogu. Ako bolo to šrotovné, ako bola pomoc ľuďom. Všetko sme preto urobili. Takže. Sú tu momenty, ktoré boli pochopiteľne unikátne, ako je COVID. No ale veď, to ja teraz nechcem tu nejaké konšpirácie šíriť COVID skončil, máme vojnu, máme opičiekanie. Po opičiekaniach, čo príde, stále niekto niečo vymýšľa, aby ten svet, svet zavával. Za to, v akom stave je táto krajina. V plnom rozsahu zodpoveda vláda Sovenskej republiky na čele s Hegerom.
0: Je problém, že vidí, Vidíte tam aj nejaké pozitívne výsledky, keď sa pozriete na tie posledné dva roky. bolo pare úplne taktor, všetko zle, čo urobila?
1: Nedo tu rozpráva o nejakých reformách, tak teraz sa poďme o nich porozprávať. Aká reforma bola prijatá na súdnictve, že sa zrušili nejaké súdy, čo to je za reformu? Všetci sa na tom zabávajú. Ak porovnáte to, s čím prišla pani Kolíková na začiatku a čo je výsledkom toho rozhodnutia, tak vlastne tam nezostal kameň na kameni. Aké reformy? Aké reformy? Že našli troch, štyroch somárov, udavačov, ktorí nakradli milióny a ktorí teraz sú schopní kvôli tomu, aby si zachránili zadok, porozprávať a pou kohokoľvek. My nemôžeme teraz vyberať nejaké omrvnky. Samozrejme, že boli prijaté nejaké zákony, za ktoré sme aj my zahlasovali, predsa my nepozeráme na zákony, že toto je návrh vládny, tak sme proti. Ak sú to rozumné veci, tak to podporíme. Ale najlepšia odpoveď je, prečo tieto vlády dôveruje 80% ľudí. Pozrite sa na to. Na tú, na tú nemohúcnosť predsedu vlády. Predseda vlády, aby ja sa zbavil zodpovednosti, vlastne mi predsedu vlády nemáme, aj bolo Predseda vlády neexistuje. On akorát tak sa niekde ukáže, dá ten svoj svetuškárovský
0: výraz, tváre,
1: niečo porozpráva, on neexistuje.
0: Výhovoril no, sa nakoniec. Vlastne, on ale definoval, ako to je, on vedie vládu, ale, ale nie je zároveň predsedom najsilnejšej strany. Má
1: redaktora, to nie, to nie, to to nie
0: Ale to nie je môj problém. Tak snad tu máme predsedu vlády,
1: ktorý riadi túto krajinu. Alebo je tam nejaká bábka. Je evidentné, že Heger je bábka. A potom prichádza druhý moment, o ktorom nechce nikto nahlas hovoriť. Ja teda, pokiaľ je pána Sulíka, máme veľmi rozdielne názory a mnohé veci. Pán Sulík začína otvorene hovoriť o duševnom stave Matoviča. My to hovoríme mm. už niekoľko rokov. Ale keď koaličný partner začína mm. hovoriť, že je v malickej fáze... Matovič... Tento
0: chvíli pán Matovič nemôže sa brániť, nie je tu pritom nekto...
1: Tento argument neberiem. Všetky relácie, ktoré sa bez mojej prítomnosti dejú, sú, sú relácie, kde sa moje meno premieľalo zažilo dokonca. Ja hovorím, že koaličný partner otvára otázku duševného stavu Matoviča, človeka, ktorý je najvýznamnejší pre túto vládnu koalíciu.
0: Ale je to koaličný partner, ktorý nemá nemá, dlhodobé
1: spory. Ale to je, mňa to nezaujíma, či majú spory alebo nemajú spory, ale prvýkrát v histórii, čo si ja pamätám, že koaličný partner hmm. spochybňuje duševný stav svojho kolegu. Máme neexistujúceho premiéra ktorý je bábka, ktorý tvrdí, že nad mnou je nejaká koaličná rada. Je koaličná rada, ktorá sa nevie stretnúť, sám Suri hovorí, že on nebude chodí tam počúvať nezmyslí, príde tam na pár minút a odíde. Máme v komplikovanom ono, duševnom rozpoložení predsedu oľano strany, ktorá neexistuje, že neexistuje, Matoviča. A potom tam máme pani Remiševu, ktorú nebudem, prepačte, ak dovolíte, v žiadnom prípade teraz komentovať. No a potom tam máme akurát pána Sulika a tým končí celá vládna koalícia. Myslím si, že to ešte ako tak drží formu. Kdo formu
0: je pán Kolár a strana a smer, rodina. To je to, čo sa, čo sa dá je, že majú väčšinu v parlamente a to je to, čo rozhoduje. V parlamentnej demokracii ja nec- ten, čo má ja 76 poslancov, pán, ten vládne. Počkáte, ten, čo má 74,
1: ale, je ja to, ale to ja predstav nespochybňujem. Ja len spochybňujem, že napriek tomu, že išli s ústavnou väčšinou do vládnutia, tak výsledkom je, že 80 ľudí ich nechce, sú totálne rozbití spôsobili obrovské traumy slovenskej verejnosti a my na to ponúkame demokratické recepty. A demokratické recepty je referendum o predčasných parlamentných voľbách. To nám nemôže nikto zobrať. To je naša legitimná politika.
0: Ale jednu predsa len spomeniem vec. Dlhodobo ste kritizovali vládu pri príprave plánu obnovy, že to nestíhajú, že to, že to nerobia kompetentne. Nakoniec ten plán obnovy odovzdali medzi prvými, bol hodnotený veľmi vysoko aj, aj Európskou komisiou. A teraz na základe neho už začína tento štát čerpať nejaké peniaze. Mi,
1: ukážte mi, čo urobili s plánovom. Ja môžem sa tam začať rozprávať.
0: A sme doma. Tak teraz no, sa rozbieha, ale tak no, prvé, no, čo prvé, čo te. bolo, bolo treba poskvalovať tie reformy, aby mohli máte, čerpať peniaze. Ale nie
1: sú žiadne reformy, čo znovu pochopmeť. Žiadne reformy neboli prijaté. Viete, papierov môžete napríjmať, koľko chcete. Rozhodujúca je schopnosť čerpať finančné prostriedky. Udomte si, že oni nie sú schopní dohodnúť sa, ani len na tom, ako má vyzerať budúci štátny rozpočet. Nie ja, ale Matovič povedal, že tam sa niekde asi rozpadne vláda, lebo nebudú schopní sa dohodnúť, ako má vyzerať v rok 2023. Garantujem vám, že na jeseň zrušia to, čo schválili na rok 2023, pokiaľ ide o bonus, pokiaľ ide o tých 50 eur, to kružkovné, tak z toho sa naozaj rodina naje, hmm. že dieťa dostane 50 eur, nejakú poukážku, aby mohlo ísť na nejaký, na nejaký kružok. V tomto stave oni nie sú schopní reálne reagovať na potreby života. Ja sa spýtam, ako je pripravená horná nitra? Ukážte mi jeden projekt. Pre hornú nitru, trasa, bavíme o baníctvov na to. Nie je tam pripravené nič. Ukážte mi, ako sa reálne čerpajú peniaze z toho plánu obnovy. Dobre viete, aké majú teraz momentálne problémy s čerpaním samotných zdrojov z eurofondov, fond- eurofondov ako takých. Viete, keď máte rozhádanú vládu, a venujete obrovské množstvo energie konfliktom. Nemáte čas na prácu. Jednoducho nemáte čas. A preto si myslím, že to je prítvanie časom, prítvanie peňazí. Už ani netreba o tej vláde veľa hovoriť. My ponúkame a hovoríme, poďme ponúknuť nie ľavicovú alternatívu, aby zase nemal niekto pocit, že ľavica za každú chce vládu. My chceme, aby sa znovu roznali karty. A tá krajina sa musí trochu ukludniť. To nemôžeme v takejto atmosfére žiť. Existovali.
0: Ale vychádza mi z toho, že kontinuita s reformami tejto vlády by v takom prípade nebola žiadna. Jednoducho, viete mi povedať, na ktorú by ste vedeli nadviazať?
1: Ale povedzte mi nejakú reformu, ja staré neviem, o Tak tá napríklad
0: reforma súdnictva hovoríte, že bola malá, ale nejaká bola. Ale aká reforma? Zbalila nemôže... sa reforma zdravotníctva. Všetko,
1: všetko, všetko sa nazýva reformou, že zruší sa nejaký krajský hmm. súd a povie sa, že tá reforma. Viete, kedy by bola reforma súdnictva? Reforma súdnictva by bola napríklad vtedy, keby sme povedali, že ideme meniť súčasný stav na porotný systém. Napríklad. To je hmm. vážna vec. Reforma by bola v tom, keby sme začali sa baviť o nových podmienkach na prácu sudcov. Bavili sme sa o väčšom počte sudcov a ďalších a ďalších veciach. Tože že zružíte nejaký súd, nemôžete predsa považovať za reformu. O, refo- o, o aké reforme zdravotníctva prosím vás, hovoríte. Veď dnes je to... Zdravotníctvo vždy bolo bulave miesto každej vlády. Viete, to je naozaj... To, to by sme museli stráviť 20 hodín rozprávaní sa o zdravotníctve. Ako predseda voláli, som si zažil tiež veľa nočných, ťažkých snov v súvislosti so slovenským zdravotníctvom. Choďte dnes a zistíte, že to takto ide dole. Tak potom, o akej reforme ho ťa? Reforma snáď má byť nejaké zlepšenie veci. Ale choďte dnes... Nie sú tam zdravotné sestry. Pomali zdravotné sestry robia veci, ktoré predtým robili sanitári a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je na čo príliš nadvezovať. Keby sme povedali, že nejaká. Re... Povedzte mi nejakú reformu. Viete, čo bola reforma. Keď sa Robert Kariňak rozhodol, že zabezpečí pre občanov Slovenskej republiky jednotné miesta, na ktorých si budú môcť popovať. Napríklad, to je veľká vec. To toho sa dá nazvať, že toto je napríklad reforma. Keď sme napríklad išli do výstavby športových po celom Slovensku. My sme predsa pomohli 21 alebo 22 obrovských futbalových stánkov poupravovať. Robilo sa, čo sa dalo vo všetkých oblastiach, teraz nechcem hovoriť samozrejme iba o športe. Len ak boli nejaké dobré veci, samozrejme my nebudeme rušiť veci len preto, lebo to schválila nejaká predchádzajúca vláda, to robia oni, to by sme my nerobili. Ak niečo funguje, je to jedno toto to schválil. Ak to funguje, treba to urobiť. Ale teraz sa tvári, že táto vláda prijala nejaké reformy, to je, také, viete, to je také znásilňovanie, že za každú cedónu niečo pozitívne na týchto ľudí povieme. A plus, pán redaktor, zavádzali alebo zaviedli takú látku, ktorá sa bude veľmi ťažko prekonávať z pohľadu prešlapov, ktoré títo ľudia robia. Ja jednoducho som teraz na pôde verejnoprávneho média, tak sa spýtam, bolo by mne odpustené, pán redaktor, keby som bol napríklad predseda vlády, a môj bratia urobili miliónové obchody so slovenskou televíziou. No asi by mi to nebolo odpustené, ale pani Koliko je ministerka spravodlivosti. Bolo by mi odpustené, keby dva svedkovia na mňa povedali, že som zobral 100 tisícový uplatok, no určite nie, ale pánovi ministrovi Miklucovi to odpustené na situácii je. Bolo by mi odpustené, pán redaktor, keby som deň pred cestou do Dubaja dal podpísať vlastnej cere na ministerstve hospodárstva zmluvu, že je expertka na energetické právo. Také právo ani neexistuje. A za štátne peniaze zoberiete do lietadla a ju tam povozíte v Dubaj. No nebolo by to odpustené. Keby som si kúpil ranč v Austrálii, bolo by to odpustené? Nebolo. Sulikovi to je odpustené. Pretože média žijú, netvrdím, óva hovorím, čas médií žije v hroznom strachu že pre Boha veď to víťazstvo v roku 2020 to bolo naše mediálne víťazstvo, co sme my médiá dosiali. To boli tak iba hráči, tí, čo sú vo vládnej koalícii. Oni na tom nejako teraz profitujú a prosperujú. A zrazu tie médiá si hovoria, pre Boha ved, to všetko tu padá všetko sa tu ničí tak radšej zatvoria oči a povedia no nech si ten Sulík berie tam tú ceru koľko chce za štátne peniaze nech sú svetkovej na toho Mikulúca že bere úplatky nech si brat Kolíkovej robí miliónové šeftí zo slovenskou televíziou ja už ani neviem čo by som si mal ešte pospomínať hmm. na súvislosti s inými
0: ministrami tak hmm. Ale keby som teraz začal vymetať staré články No to nemusí sa staré články vymetať Problémov tohto
1: Povedzte, zarabal niekedy môj rodinný príslušník na štáte takýmto štýlom, ako to vidíme teraz. Ja som brával syna zo so sebou na zahraničné cesty. Ja mám proti sebe svetkov, ktorí tvrdia, že som zobral 100-tisícový Pozor, tá latka je neuveriteľne zle nastavená, lebo médiá ju umyselne akceptujú, lebo si nevedia predstaviť, že táto vláda prehrá. Lebo tie médiá si budú myslieť tak, ako tie voľby si mysleli, že vyhrali v roku 2020, že teraz ich oni prehrajú a bude ich to neuditeľne bolieť. Toto ma na to mrzí, že sa odpúšťa tejto vládnej koalícii to, čo je za normálnych podmienok neodpustiteľné.
0: Poďme ešte k poslednej eh, tematickej oblasti, ktorú som chcel, ale je dôležitá, budú komunálne voľby a zároveň regionálne voľby. Teraz na jeseň, eh, akurát sa teraz už upresnuje termín, ale zrejme to bude ano. niekedy v októbri, eh, ako je na tom smer SD? Sú strany, ktoré už dopredu hovoria, že ako budú asi vytvárať tie koalície? Toto sú naši preferovaní partnery, s týmito stranami nikdy nepôjdeme. E, mno, niektoré, väčšina koaličných strán, napríklad so smerom ST. Chcem sa spýtať, či vaša strana má takéto nejaké, že s týmito nikdy a s týmito sa budeme práve naopak snažiť.
1: Predvšetkým naše hranice alebo limity sú stanovené tým, ako stranou je smer sociálna demokracia. My sme ľabicová strana, sme za budovanie sociálneho štátu, sme jasne protifašistická strana, preto máme veľké vyhredy pani prezidentke Čaputovej, čo urobila s tými významenaniami pre tých nacistov. A samozrejme sme strana, ktorá je proeurópsky orientovaná, ale proeurópsky orientovaná znamená, že podporujeme rozumné európske veci a nie nezmysly. Preto v tomto rámci sa pohybujeme. Ktorýkoľvek partner sa do tohto rámca zmestí, je partner, o ktorom sa vieme rozprávať do budúcnosti z hľadiska spolupráce. Pán redaktor, na každej krajskej úrovni prebiehajú veľmi intenzívne rokovania. Tie rokovania spočívajú vo vytváraní koalícií na Župana, aj v koalícii na poslancov vyšších územných celkov. Je to veľmi náročné, pretože niekde podporíte Župana za nejakú inú stranu, na druhej strane žiadate podporu napríklad na poslancov, alebo žiadate podporu za niektorých primátorov v okresných mestách, ktoré sú v tom, v tom kraji. Sme ešte veľmi ďaleko, ešte majú stále dosť času krajské organizácie, aby sa o to postarali. Ja len môžem povedať, čo je pre mňa veľmi dobrá informácia, že budeme kandidovať väčší počet kandidátov, ako to bolo pred 4 rokmi. Ja si myslím, že dnes nikto nepochybuje o tom, že Smer sociálna demokracia je jeden z hlavných favorít v budúcich parlamentných volieb. My chceme ešte viacej urobiť do toho oktobra. Bude to asi do 29. oktobra, alebo tam niekde plus, minus nejaké dni. A chceme tým našim kandidátom, kandidátom na starostov, primátorov, poslancov obecných mestských zastupiteľstiev, poslancov územných celkov a županom ponúknuť silné politické zázemie, silnú politickú stranu, o ktorú sa môžu oprieť. Ale ja hlavne ponúkam reálny sociálny dialog s týmito partiami. Takže ja sa neobávam o výsledok v komunálnych voľbách, Viete, ako to v tých komunálnych voľbách je, že niekto padnú akokoľvek tie komunálne voľby, každá strana tvrdí, že vyhrala.
0: A, tak Takže
1: to je ten folkor. No. Takže ja si myslím, že bude to zaujímavé, najmä preto, lebo bude vysoká účasť pri voľbách do VUC. Pri voľbách do VUC tá účasť bývala okolo 20%, a teraz áno. bude okolo 55-60%. Tak keby do toho ešte došlo referendum, to by bol veľmi zaujímavý volebný deň. Hm.
0: Takže moja úplne posledná otázka, či už viete povedať aspoň jedno meno, že tohto budeme podporovať v komunálnych alebo regionálnych
1: výboroch. Ja Keď chcete počuť, tak rovno poviem. Ale máme už aj ďalšie mená ľudí, ktorí sú pripravení kandidovať na županov. Sú rozhovory, kde chceme podporiť aj iných kandidátov na županov. My samozrejme komunikujeme celkom prirodzene, všetkým zo stranou hlas, kde hľadáme nejaké prieniky v jednotlivých krajoch. Kde to bude možné, to urobíme. Kde to nebude možné, to neurobíme. Ale je úplne evidentné, že spolupráca Smeru a hlasu musí pokračovať, ale je to jediná zmysluplná alternatíva pre Slovensko.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka pre predsedu aj. Smeru SD, Robert. Fica. Pekný deň. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.